0: Hoje, vamos falar um pouco sobre o papel da escravidão na formação da sociedade americana e brasileira no século 19. E sobre isso, vamos falar sobre o filme Infiltrados na Klan, o grupo de supremacia branca dos Estados Unidos, que foi escrito e dirigido por Spike Lee e é baseado na autobiografia Black Clansman de Ron Stealthworth. Então vamos fazer uma análise e um resumo dessa obra, sem contar que também vamos falar um pouco sobre o conto A Escrava.
1: De início, é super importante a gente contextualizar o papel da escravidão na formação da sociedade americana e brasileira no século XIX. Até porque diversos são os fatores que norteiam o desenvolvimento de uma sociedade, e certamente um dos que mais influenciou essas duas foi a escravidão. Os países que foram colonizados a partir de uma estratégia escravocrata se caracterizavam por uma agricultura latifundiária, baixo desenvolvimento urbano e uma economia regional quase inexistente. Então, acho que até se podia dizer que o baixo desenvolvimento de uma sociedade é uma consequência natural da escravidão. Afinal, se a riqueza se concentra nas mãos de uma minoria, menos de 5% da população, que usufrui, por sua vez, de todo o conforto e praticidade do seu latifúndio, por que que seriam efetuados investimentos em ruas, saneamento básico, moradias, escolas, universidades, bibliotecas, comércio e qualquer outra forma de bem-estar e qualidade de vida? O restrito público consumidor, capaz de pagar pelas benfeitorias, já se encontrava satisfeito, e caso não estivesse, poderia facilmente importar das nações desenvolvidas na Europa. Por outro lado, as sociedades que optaram por uma estratégia ocupacional careciam do desenvolvimento de uma economia local, acessível a todos e com infraestrutura condizente para progredir. O desenvolvimento das cidades era uma necessidade, porque sem um comércio estabelecido, moradias dignas, educação e entretenimento não tinha como ter fixação do colonizador na região. No início do século XIX, A escravidão era, sim, uma realidade no Brasil e no sul dos Estados Unidos. Já o norte desse país optou por uma estratégia ocupacional, onde a escravidão não era tolerada. No final desse século, o movimento abolicionista se espalhou mundialmente. A gente não deve se enganar e pensar que foi um ato humanitário de conscientização global. Porque o movimento abolicionista foi deflagrado pelas sociedades imperialistas, que, embora necessitassem das commodities produzidas nas suas colônias, também passou a precisar de maiores mercados consumidores, tendo em vista o início da Revolução Industrial. Agora, quando se trata do Brasil, é um pouco diferente. Esse processo culminou em maio de 1888 com a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Os Estados Unidos tinham a peculiaridade de dois sistemas em uma única nação. Acontece, entretanto, que, com a expansão para Oeste, deflagrou-se conflitos de mentalidades, visto que o Norte não aceitava empregar mão de obra escrava na expansão, enquanto, por outro lado, o Sul defendia a escravidão arduamente. E, por fim, com a eleição presidencial de Abraham Lincoln, considerado um abolicionista, os sulistas temeram pelo fim da escravidão e iniciaram um movimento separatista que ficou conhecido como Guerra de Secessão, que perdurou entre 1861 até 1865. Terminada essa guerra e com a vitória do Norte, Lincoln ratificou a abolição em 1865 através da 13ª Emenda Constitucional. A decretação da abolição não necessariamente significou o término imediato da escravidão. Nos Estados Unidos, diversos grupos se mostraram indignados e se organizaram para perseguir a população afrodescendente. Dentre eles, se destacou o Klux Klan, retratado no filme. Enquanto isso, o Brasil, que diferentemente dos Estados Unidos não tinha essa infraestrutura condizente nas suas cidades para albergar esse novo contingente populacional, passou a conviver com situações análogas à escravidão nas regiões mais remotas, como o surgimento de cortiços e favelas como forma de alternativa de moradia. Aumento de população de rua e marginalizada, entre inúmeras outras mazelas. As desigualdades sociais decorrentes da escravidão perduram até os tempos atuais. No Brasil ou nos Estados Unidos, em maior ou menor escala, elas são visíveis e nos confrontam a todo momento no nosso cotidiano. Expurgar a escravidão e seus efeitos não decorre pura e simplesmente de uma lei, mas sim da mudança de comportamento e da educação de toda a sociedade.
2: O filme Infiltrado na Klan, escrito e dirigido por Spike Lee, é baseado na autobiografia de Ron Stallworth. O filme trata da história de Ron, o primeiro detetive afro-americano em Colorado Springs, nos anos 70, que tem como objetivo infiltrar e expor a Ku Klux Klan e seus planos. Apesar de salvo de racismo, Ron avança na sua carreira quando vira detetive e aposta na divisão de inteligência, na qual faz contato com a KKK, o grupo de supremacistas brancas dos Estados Unidos, por meio de telefone e entra no clube, porém acaba dando seu nome verdadeiro ao clube quando distraído. Apesar disso, continua sua comunicação com a KKK por meio de cartas e ligações, e acaba ficando amigo do líder do grupo, David Duke. Porém, nos encontros presenciais da clã, Flip, um dos detetives que era branco e judeu, os frequentava. Apesar da tensão na clã e os desafios para integrar, Ronan e é a escolha para liderar as ações do grupo em Colorado. Durante a missão, Ron e Philip conseguem evitar os ataques terroristas, impedindo que uma explosão ocorresse durante um protesto antirracista. Porém, apesar de tudo descoberto, a investigação de Ron foi interrompida e ele foi obrigado a destruir as provas que tinha encontrado. A maneira como qual o racismo é apresentado no filme desarma o público e permite um envolvimento empático, caminhando para a conscientização ao desenvolver da história. Spike Lee critica o racismo sem apelar para o um recurso fácil, que é demonizar as pessoas ou atitudes racistas. É como se o diretor usasse a mesma estratégia do protagonista, desarmar a situação de dentro para fora e assim revelar as contradições do racismo estrutural. Embora a infiltração de Star Wars na clã tenha ocorrido há mais de 40 anos, o roteirista do filme Charlie Watton disse que o ódio daquela daquela época ainda é incrivelmente relevante no mundo de hoje. O declínio da KKK não é de forma alguma uma indicação de que nós, como América, superamos o racismo. Está bem aqui na nossa frente, disse Watton. É a pessoa que mora do seu lado e eles não precisam pendurar uma bandeira branca ou usar um capuz branco para que você perceba isso.
3: Qual escrava de Maria Firmina dos Reis, trata-se da narração do encontro de uma escrava em fuga, Joana, qual em sua última fuga recebe a ajuda de uma senhora, a narradora do conto. A senhora auxilia Joana escondendo-a do homem que a procurava, até que chega Gabriel, seu filho, que também estava à sua procura. Essa senhora lhes oferece proteção e os leva para sua casa, e quando questiona Gabriel sobre a história da mãe, Joana interrompe a conversa e, mesmo fraca já bira da Morte, insiste em narrar sua vivência. Nela, Joana conta que foi uma escrava libertada aos 5 anos de idade e, após 2 anos de vivência como liberta, foi reescravizada. Indignada, fugia constantemente. Após muitos anos de violência, a personagem enlouquece, principalmente depois da separação dos seus filhos gêmeos de 8 anos, Carlos e Urbano, que foram vendidos no tráfico interprovincial e levados para o Rio de Janeiro. Pode-se considerar a obra Escrava, de Maria feminina dos reis, um movimento de determinação e combate à mulher negra que, inserido em uma sociedade patriarcal, publica sua narrativa abolicionista, não aceitando a opressão por meio do racismo vigente na época. Este conto, publicado na revista Maranhense, foi escrito no auge do movimento abolicionista. É uma obra afro-brasileira, já que apresenta o negro pela perspectiva do negro, expressando suas qualidades, seu cotidiano e as estilidades que enfrentavam durante o período escravocrado. Portanto, é produzida uma narrativa com a qual haja a presença de temas que tratam da identidade negra, além de apresentar uma voz que às essas questões raciais em meio do movimento abolicionista. A autora constrói a imagem do escravo como um ser que possui individualidade, além de colocar seus personagens em planos de igualdade. Revelando, então, o posicionamento abolicionista da autora, nisto em sua narrativa em momentos como Faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos de escravocratas no presente século, no século XIX além de ter sua narrativa impregnada de ironias, denúncias e repulsas contra a sociedade do século XIX.
0: Como abordamos no podcast, tanto o filme quanto o conto mostram como o racismo afetou a sociedade no século XIX. No conto. É abordada a problemática da discriminação racial em nosso país ainda na época da escravidão e também fala da história de uma mãe que está constantemente fugindo de sua escravidão e à procura de seus filhos. Já o filme Infiltrados na Klan mostra as consequências da escravidão nos Estados Unidos.
1: com essas ponderações que nós damos fim ao nosso podcast. Eu realmente espero que todos tenham gostado e desejo a vocês um ótimo dia.